0: Manchmal kommt auch eine Ringelnatter, alle zwei, drei Jahre. Das spürt man richtig, weil wenn ich dann an den Teich gehe, ist es wie, als ob es totenstill wäre. Und dann schaue ich, dann sehe ich keinen Molch. Die Molche sind ja nämlich immer da und die sind auch gar nicht scheu. Aber wenn die Molche mal weg sind oder wenn einer herausschaut und dann sofort wieder wegflitzt, dann weiß ich jetzt, ist die Ringelnatter da.
1: Veganinchens Stimme Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Veganinchens Stimme ist ja eigentlich in der Sommerpause, aber ich war vor kurzem mit einer Biologin in ihrem Naturgarten unterwegs und habe mir da die ganzen wilden Ecken... Die Mauer, das Bächlein, den Teich, die Grasbüschel, die Moosbölsterchen, die ganzen Stecken, die rumliegen und Baumstämme angeschaut. Und es war so wunderbar und überall sind so kleine Geschichten, Tiergeschichten aufgetaucht und Vogeln und Schnecken und Insekten. Was ich mir gedacht habe, das ist auch was für Veganinchens Stimme. Und deswegen kommt jetzt eine wundervolle Folge mit vielen Tipps und Geschichten aus dem Naturgarten. Wir sind im Garten gesessen, es hat stark geregnet und man muss sich das so vorstellen, dass das eine Oase mitten im Wohngebiet war. Also da stehen sehr wohl alles Häuser herum und mitten in dieser intensiven Bebauung ist dieser große Naturgarten. Und man hört es leider auch, es ist nämlich im Hintergrund Bauarbeiten, Lärm zu hören. Also irgendjemand hämmert und auch eine Bohrmaschine. Man hört das Flugzeug, ein paar Autos und auch das Gewitter. Aber trotzdem sind wir mitten in diesem schönen Naturgarten gesessen. Und ich hoffe, die Sendung gefällt euch. Bis bald, eure Christina. Wie ihr hört,
2: befinden wir uns heute wieder draußen und zwar in einem wunder, wunder, wunderschönen Garten. Einem ganz besonderen Garten. Er gehört nämlich Sabine Slatkimerana. Sie arbeitet hauptberuflich in der Wissensvermittlung auf der Uni Innsbruck am Institut für Botanik und nebenberuflich beratet sie Menschen für Natur im Garten. Sie ist sozusagen ein Coach für Natur im Garten für Menschen, die ihren Garten zu einem Naturgarten umgestalten wollen oder generell einen Garten als Naturgarten gestalten wollen. Liebe Sabine, dein Garten, wir sind zuerst durchgegangen, ist einer der schönsten Gärten, in denen ich je war. Also so viele unterschiedliche Bereiche, wilde Ecken, ein Schwimmteich, Trockenmauer, heimische Pflanzen, unglaublich. Mir wird jetzt interessieren, wie hat das alles angefangen bei dir, also wie viele Jahre machst du das schon, wie hat es am Anfang ausgeschaut, wie ist das weitergegangen, bis es so wunderbar ist, wie er jetzt ist? Ja,
0: in dem Fall hat es eine sehr lange Geschichte, weil wir jetzt schon lange da wohnen, das heißt, ich bin vor ungefähr 35 Jahren als richtiges Stadtkind nach Mills gezogen und war zum ersten Mal in so einem Garten, den ich da quasi selber betreuen und gestalten kann. Es war so ein herkömmlicher Garten mit Tuyenhecke, Rasen, ein paar Beetrosen, rote natürlich, äh, Zierwacholder, ein paar Föhren. also eigentlich mit also ein wirklich sehr erlebnisreicher Garten. Und ich habe dann so quasi als Neuling angefangen, diesen Garten so Stück für Stück zu erobern und kennenzulernen und nicht nur den Garten, sondern auch seine Bewohner, von Pflanzen bis sämtlichen Tieren, die da schon da waren bzw. die dann mit der Zeit gekommen sind. Also ich habe keine Ahnung gehabt, ich war jetzt auch nicht wirklich verbunden früher und habe diese Erfahrungen alle in diesem Garten machen dürfen und habe eigentlich unglaublich viel gelernt, gelernt äh, über Zusammenhänge, wie Pflanzen und Tiere voneinander abhängig sind, was die brauchen, um da erfolgreich zu leben. Ich habe unglaublich viele schöne äh, Erlebnisse gehabt, wie Tiere sagen wir mal, zueinander finden. Da spreche ich jetzt an, das ist Frühjahr, wo die Tiere in Hochzeitslaune sind und nicht so vorsichtig. Äh, das heißt, sie zeigen sich auch untertags offen und unschöniert und man kann die da extrem gut beobachten und extrem viel beobachten und auch davon lernen. Ja, und so habe ich halt mit der Zeit angefangen, mir so ein paar Techniken anzueignen. Ich habe nicht einmal gewusst, wie man Radieschen aussäht. Die habe ich nur auf der Fensterbank gemacht. Da muss ich heute lachen, weil die Armen haben ziemlich arm ausgeschaut. Also ich habe wirklich so Stück für Stück gelernt. Vom Gemü Gemüsebeet haben wir angefangen und dann war es so, dass also besonders Schmetterlinge mich immer schon sehr fasziniert haben und Schmetterlinge bzw. die Raupen, also die Kinder sind ja tatsächlich richtige Feinschmecker, die brauchen ganz bestimmte Raupenfutterpflanzen. Und das war der Beginn von diesem Naturgarten, dass ich geschaut habe, welchen Schmetterling will ich in meinen Garten locken und was braucht der? für Futterpflanze für seine Kinder. Und so ist als eines der ersten Bäume in diesem Garten der Faulbaum gekommen, als Futterpflanze für den Zitronenfalter. Und dann ist die Schlehe dazu gekommen, für den Schlehenzipfelfalter und viele andere. Und so haben sich einmal die Sträucher äh, verändert, beziehungsweise sind viele dazu gekommen. Und natürlich auch blühende Pflanzen, äh, vom äh, Hauhechel bis einfache Pflanzen, die man überall finden kann, wie zum Beispiel den Spitzwegerich, der da wieder Futterpflanze ist für irgendeinen Schäckchenfalter und so weiter. Also das war der Beginn in diesem Garten, wie er da quasi von einer typischen 80er-Jahr-Garten zu einer langsam werdenden Naturoase geworden ist.
2: Und du hast ja sogar einen Bachlauf einen natürlichen Bachlauf und einen Schwimmteich, der ist dann später dazugekommen und dann eine Trockenmauer. Wie ist es dann da weitergegangen? Was war Schritt für Schritt? Ja, eigentlich im Winter, wo ich immer schauen muss,
0: dass die Zeit vergeht, weil mir der Garten und dieses Werkeln arbeiten kann, ich kann jetzt nicht sagen, es ist einfach ein Werkeln im Garten sehr abgeht, da ergibt sich dann eben in dieser Winterszeit, dass da die Projekte geboren werden die wir dann gemeinsam besprechen, mein Mann Andreas und ich. Und dann äh, steht man dann schon im März in den Startlöchern. Und da war jedes Jahr eine neue Idee, von Steinmauer bis Deich bis äh, ein wildes Eck, ein weiteres wildes Eck, noch ein weiteres wildes Eck, <lacht> bis hin zu verschiedenen Strukturen, wie zum Beispiel einem äh, Steinhaufen, also Lesesteinhaufen, Todsholzstämme aufgestellt, also die, an diesen Strukturen, die das haben wir eigentlich immer über den Winter geplant und dann im Frühjahr gleich umgesetzt und natürlich auch diverse Wildblumenbeete angelegt oder Ideen, wie man eine Wiese anlegen kann oder umsetzen kann. Das ist alles im Winter entstanden und im Frühjahr haben wir es umgelegt, umgesetzt Entschuldigung. und so ist es von Jahr zu Jahr einfach mehr geworden. Und deswegen gibt also auch in, diesen, in dieser Kleinräumigkeit sehr, sehr viele Strukturen.
2: Heute würde ich mir ja wünschen, dass die Zuhörerinnen sehen können, wo wir sitzen und auch äh, beim Durchgang dabei sein könnten. Aber wir versuchen jetzt mal nur mit Bildern im Kopf zu erschaffen, was ich habe sehen dürfen. Geh mal ein paar Stationen von deinem Garten durch und besprechen da gleich ein paar Sachen. Bleiben wir mal zum Beispiel bei der Trockenmauer. Wie hast du die angelegt und was darfst du da beobachten? Und was erfordert sie für Pflege, damit sie weiterhin Unterkunft für viele Tiere und Pflanzen bleibt? Diese Steinmauer, die ja doch eine beachtliche Länge hat,
0: ist wirklich ein Highlight in dem Garten. Wir haben heimische Steine verwendet aus dem Oberland, also Kalkstein der wunderschöne Farbe hat. Also gerade wenn es regnet, sieht man dieses Grün und Rot, das ist so marmoriert. Also ein heimischer Stein, das war uns wichtig. Wir wollten da nichts aus China nehmen. Das wäre teilweise kostengünstig, aber das war uns wichtig, dass es das was Heimisches ist. Und ähm, die Steinmauer ist so gebaut, dass es sehr, sehr viele Hohlräume gibt. Und in diesen Hohlräumen, da hat sich jetzt relativ schnell, aber jetzt über die Jahre noch mehr, an verschiedenen Tieren angesammelt oder eingenistet. Seit zwei Jahren sind endlich die Eidechsen gekommen. Es, äh, letzte Woche habe ich beobachtet, dass ein Hummelnest da irgendwo drinnen sein muss, Stein, ein Steinhummelnest. Es sind drinnen Frösche, Kröten und Molche, die sich untertags verstecken, aber die sich teilweise wahrscheinlich auch dort in diesen äh, kleinen Höhlen eingraben werden und ihren Winter dort verbringen werden. Also von den Spinnen und äh, äh, sonstigen Insekten brauche ich gar nicht reden. Also es ist wirklich eine unfassbare ähm, Freude, das zu beobachten, was sich da alles abspielt. Die Pflege selber, nein, die Steinkrone, also die Steinmauer oben, die habe ich jetzt als Steingarten quasi angelegt mit Pflanzen, die quasi wenig äh, Wasser also brauchen, so Steingartenpflanzen die sind auf magerem Substrat. Also die macht eigentlich relativ wenig Arbeit im Vergleich zu dem, was sie Freude macht. Natürlich muss man schauen, dass sie jetzt nicht total zuwuchert. Da muss man einfach immer so ein bisschen beim ab, also richtig abmagern, wenn man also eher Pflanzenmaterial rausschaffen, auf keinen Fall düngen im Herbst bzw. im Frühjahr dann das Laub wegnehmen, dass sich, dass diese Erde da an der Mauer Krone möglichst nährstoffarm bleibt. Aber dann hat man so richtige alpine Pflanzen und eine Blütenfülle, vor allem im Herbst, die wirklich übertroffen ist. Also das ist jetzt schon jetzt bald Juli, blüht immer noch einiges, aber im Frühjahr, also das ist ein Hingucker und ein Gesumme und ein Gewurle an verschiedenen Wildbienen, die da Nektar finden bei diesen Pflanzen, das ist sehr, sehr schön, ja.
2: Und das bringt sich auch schon, wenn man das auf kleiner Fläche macht. Man muss jetzt nicht eine ewig lange Mauer bauen. Man kann auch, wenn man eine kleine Fläche zur Verfügung hat, einfach ein paar so Steine übereinander bauen. Und da kommt dann auch was, oder?
0: Natürlich. Also es muss auf keinen Fall, man, nicht in jedem Garten hat eine Steinmauer Platz. Aber wie man da sieht, da drüben ist es also einfach so eine Art Pyramide, die wir einfach aufgeschichtet haben. Das heißt, verschiedene Steine. Man schaut halt immer, dass es zwischen Hohlräume sind werden übereinander geschlichtet, diese Steine. Was ich da nur dazu sagen möchte, ist, wenn man so einen Lesesteinhaufen macht, wie man immer wieder liest oder eben so einfach Steine aufhäuft, sollte man das immer wieder kontrollieren, also immer wieder, da meine ich so alle zwei, spätestens drei Jahre, ob diese Hohlräume nur vorhanden sind. Weil durch die, Bodenwurm, äh, durch die Regenwurmaktivität entsteht da relativ Humus und dann ist das ganz fest gepappt, und es gibt keine Zwischenräume mehr. Also ich schaue, dass sie diese aufgeschichteten Steine, jetzt nicht die Steinmauer, die ist fix, aber die anderen Bereiche, wo Steine aufgeschichtet sind, die werden alle paar Jahre wieder quasi neu aufgeschichtet.
2: Gegenüber von der Steinmauer habe ich eine stecken echte wand entdeckt, die du liebevoll rei geordnete Reisigwand nennst. Ja, äh,
0: das hat sich so ergeben. Eigentlich habe ich das auf an einer Garten-Tulm-Veranstaltung sehen, die haben das dort auch. Es ist ein Reisighaufen, der quasi geordnet ist und nicht so schlampig unter Anführungszeichen am Boden liegt. Und zwar sind da einfach, in dem Fall haben wir gerade ich drei oder vier Meter Länge, 60 oder 70 Zentimeter Breite und ungefähr eineinhalb Meter Höhe, also ein Gestell gebaut, dass wir mit Ästen so verstrebt haben und da hinein haben wir dann Reisig gefüllt. Jetzt nicht nur Reisig, das ist jetzt alles nicht ganz ein Zufall, in diesen geschlichteten Reisighaufen ist eingebaut ein kleines Nest oder so eine Nistmöglichkeit für den Zaunkönig. Zaunkönig und Rotkehlchen, die bevorzugen solche Reisighaufen, das ist so ihre Höhe, wo sie gerne nisten und da haben wir hoffentlich bald Erfolg oder vielleicht... Ich habe jetzt einmal so einen kleinen Zaunkönig herumturnen gesehen. Ob das jetzt Zufall war oder vielleicht drinnen nistet, das habe ich leider noch nicht entdeckt. Auf alle Fälle für Vögel, Zaunkönig und Rotkehlchen eine Möglichkeit zum Nisten. Dann in, diesem Nist, in dieser Nistmöglichkeit, was ich da hineingetan habe, könnte ein Hummelnest sich ansiedeln. Es sind noch so Stecken, die vertikal drinnen stehen für Wildbienen, also so hohle Stängel, die das vielleicht annehmen könnten. Also jetzt wird es gerade von der Zaunwinde, nein nicht der Zaunwinde, sondern der Vogelwicker bewachsen. Das ist nicht nur optisch schön, sondern es ist da zusätzlich für Wildbienen eine wichtige Nektarpflanze und für Schmetterlinge eine Raupenfutterpflanze. Also das ist ein Multifunktionsding, was nicht wirklich viel Platz braucht, weil man ja in die Höhe zieht, es schaut ordentlich aus, was für kleine Gärten oft einmal auch ein wichtiger Aspekt ist. Und es ist Sichtschutz zu den Nachbarn,
2: also nur zu empfehlen. Ich werde bei der Sendungsbeschreibung ein Foto einfügen, damit ihr mhm. schauen könnt. Und ich habe jetzt da, es regnet nämlich total, ganz viele Schnecken dort drin gesehen. Und Spinnen und Insekten sind wahrscheinlich auch unzählige dort drinnen.
0: Ja. Die Insekten, die ähm, sind in diesem Garten zahlreich. Sehr viele Hummeln, Schwebfliegen, also das ist so für mich immer so, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist so eine heile Welt, weil ich das schon bemerkt habe, dass es einfach eher so Bereiche gibt, wenn ich da spazieren gehe, wo es gar nicht mehr summt, dass man umzirbt, sondern schon sehr still ist und man gar nicht mehr viele Insekten sieht. Und das ist eines meiner Hauptanliegen, diese heimischen Wildpflanzen anzupflanzen um heimischen Insekten und anderen Tieren einfach Nektar und Futter bieten zu können.
2: Ja, es ist ziemlich grausam, diese Stille, die an vielen Feldern herrscht. Und für mich auch persönlich, ähm, mir tut ja jedes Insekt leid, das ich mit dem Auto erwische. Und da kann ich ihnen wieder was zurückgeben, wenn ich in meinem Garten in einen Lebensraum biete, und sie sich, sich da vermehren können. Das ist ein bisschen ein kleiner Trost dafür, mhm. dass der Mensch sich da so viel Raum sonst einnimmt.
0: Ja, also so ein Garten, der kann durchaus Lebensraum für einige Insekten, Vögel, Kröten bieten. Es ist, wird jetzt nicht die Welt retten, aber es ist ein Beitrag. Und es ist auch ein Beitrag, dass man wieder, gerade wenn man Besuch kriegt, dass eigentlich alle fasziniert sind von dieser Vielfalt, die wir ja eigentlich gehabt haben, also unsere Felder, die waren bunt und unsere Natur war bunt und vielfältig. Und dass man da einen Verlust hat, man gewöhnt sich einfach dran. Und wenn man dann wieder sieht, wie es ausschauen kann, dann merkt man wieder, was einem fehlt und was man sich auch wünschen wird, dass das wieder kommt. Nicht nur für einen selber, sondern auch für die ganzen Tiere, die das brauchen. Mhm. Und somit ist also ein Naturgarten äh, für einen selber natürlich ein, ein, ein Hochgenuss, für viele Tiere ein Lebensraum und auch Vorbild. Deswegen war es mir auch wichtig, diese Natur im Gartenplakette zu haben, die das nach außen präsentiert. Ein Symbol, dass in diesem Garten nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und Pflanzen leben dürfen. Und die Leute sind ja oft ein bisschen misstrauisch, wenn sie sehen, war oh, ein moosiger ein Boden, eine moosige Wiese, nicht ordentlich, da muss man was tun. Also wenn ich das manchmal höre, denke ich mir, wo kommt das her?
2: Mhm.
0: Das sind so Bilder, die sich irgendwie eigentlich dem, äh, letzten Jahr, im letzten Jahrtausend entwickelt haben. Wenn ich da an meine äh, Großeltern denke, für die war das ein Fortschritt, so ein ordentlicher Garten mit äh, Unkrautfrei. Und da hat eben auch dazu gehört, dass es kein Moos gibt. Und das ist wie Unkraut, also das muss man bekämpfen und möglichst nur ein Einheitsrasen mit einem mit einer Art von Gras, aber wenn man jetzt mal da genauer hinschaut, was so ein Rasen bieten kann, wenn man den ein bisschen wachsen lässt, nicht düngt und vor allem kein Moosvernichter hineingibt, dann kommen wir zu dem, dass das eine kleine Klimaanlage ist, das heißt das Moos, das speichert das Wasser, und wenn es dann so heiße Perioden gibt, die wir jetzt mit denen wir rechnen müssen, ist es ein Ort, wo es auch fein kühl ist, wo über längere Zeit dieses Wasser gehalten wird und ein Rasen, der moosreich ist, der bleibt länger schön quasi und vor allem grün. Es ist ein Hochgenuss, über so einen moosigen Rasen drüber zu gehen, dieses weiche Moos, es ist so angenehm. Und wenn sich dann diese ganzen Kräuter wie Brunelle und Margarite und und unter ansiedeln, wenn man die auswachsen lässt, das ist ja wie eine... Äh, wunderbare Blumenwiese. Also da hat sich da irgendwie meines Erachtens so aus, äh, eigentlich ist es altmodisch, wenn man sagt, ich brauche so einen Unkraut, unkrautfreien Golfrasen. Eigentlich ist es modern, wenn man sagt, ich will einen äh, krautreichen, unkrautreichen, wildkrautreichen, äh, moosigen, äh, nicht auf dem Boden niedergemähten Rasen. Also das wäre eigentlich eine moderne Anschauungsweise.
2: Unkraut sagt man ja auch nicht mehr, das heißt
0: jetzt Beikraut. Ja, stimmt. Ich bin schon so durcheinander und habe, bevor ich das Wort aussprache, immer schon so einen Stress, sage ich ja das Richtige und dann kommt Unkraut raus. Ja.
2: Moos habe ich auch gesehen bei deinem Bachlauf und da hast du mir erzählt, dass da sich die Frösche drunter verstecken und die Kröten. Ja, also die habe
0: ich da Gerade die kleinen Kröten wenn sie, und Frösche, wenn sie aus dem Wasser an Land gehen, da sind sie unheimlich klein, da verstecken sie sich gern unter Moos. Und ich habe auch schon beobachtet, dass sich da Kröten, wenn sie größer sind, untertags unten drinnen so ein bisschen eingraben. Die brauchen ja diesen Schutz vor der Hitze. Und als Wohnraum, also gerade beim Bachlauf, da ist das Ufer jetzt, wieder mal muss ich das Wort sagen, ungepflegt. Im Grunde darf das Ufer einfach so ein bisschen wachsen, wie es wächst. Das heißt, es siedeln sich da auch Pflanzen an, die natürlicherweise kommen, wie der Schachtelhalm oder der Wasserdost oder der veronika dieses äh, typische, diese typische Pflanze vom Wasser, Wasserläufen. Und wenn man die so ein bisschen wachsen lässt, dann bilden sich da so kleine, so wie kleine Taschen, die da so hinunterhängen und da unten drinnen, da leben Frösche, nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Also im Winter tun sie sich da so quasi in ihre Winterstarre begeben. Aber im Sommer merke ich das, wenn ich da so, so zum Bachel hingehe, dass es oft so plitsch macht und da ist dann ein Frosch erschrocken und hineingesprungen. Und ich muss natürlich, es ist jetzt ein Garten, das heißt es wird jetzt immer wieder muss ich das pflegen, das heißt, auch den Bachlauf muss ich, wenn die, die äh, Gräser zu hoch sind, einmal in, oder zweimal in der Saison, tue ich die zurück, also nicht bis auf den Boden, sondern ungefähr äh, 10 cm über dem Boden zurückschneiden, und da sehe ich das auch, da leben diese Tiere drinnen, unter diesen Grashorsten, am, direkt am, äh, am Bachlauf ist eine Vielfalt, die man, wenn man so hingeht,
2: gar nicht vermuten würde. Kann man in einem Garten, wo jetzt kein natürlicher Bachlauf ist, irgendwas machen, dass man das ohne große Energieverschwendung den auch bieten kann?
0: Also, ich habe das einmal gesehen in einem Garten, das war wirklich perfekt gestaltet, das hat sehr natürlich ausgeschaut, so ein künstlicher Bachlauf, wo das Wasser dann in einem kleinen Teich geronnen ist und dann wurde das dann unterirdisch wieder hinaufgebummt. Aber ganz ohne Energie geht das nicht. Das heißt, das muss man irgendwie dann sich überlegen, äh, habe ich vielleicht irgendwie eine super alternative Photovoltaikanlage, wo das jetzt keine Rolle spielen würde? Äh, oder, naja, sonst gibt es eigentlich keine Möglichkeit. Sonst muss man das einfach mit Strom machen. Weil so also ein Bachlauf muss ja immer erinnern, also die sind ja belebt, ich kann ja nicht sagen, ich schalte nicht jetzt einmal am Tag aus, weil die Wasserlebewesen, die würden das ja nicht überleben. N Natürlich ist es so, wir haben wahnsinniges Glück mit diesem Bach und sind, wir schätzen das ja extrem. Jeden Tag freue ich mich <lacht> über diesen kleinen Bach. Aber jetzt ohne Energie den in den Garten zu holen oder zu gestalten, das ist glaube ich unmöglich. Man, vielleicht kann man einfach ausweichen, dass man sagt, okay, ich mache einen kleinen Teich und baue da irgendwie so einen Rinnsaal aus, wo einfach nur das Wasser über den Stein drüber rinnt. Das kann ich dann die Nacht ausschalten, weil das macht nichts, wenn, da, da leben ja keine Tiere drinnen oder drauf auf diesem Stein. Und dann hätte ich dieses zumindest dieses kleine Plätscher-Erlebnis, das wäre dann für uns, also das wäre eine Möglichkeit.
2: Mhm. Und du hast auch, habe ich gesehen, spezielle Pflanzen angebaut, um a, speziellen Tieren zu helfen, die Hilfe brauchen und b, weil du diese Tiere beobachten möchtest. Ja, wenn
0: man da hinüber schaut in diesen Topf, da ist ähm, die weiße Taubnessel drinnen, die man irgendwie so als wieder Unkraut, Beikraut äh, vom Wegrand kennt, auch immer seltener und die ist zum Beispiel ganz beliebt bei den Hummeln als Nektarfutterpflanze. Und da habe ich heuer beim Spazierengehen auf einem Maisfeld entdeckt, also das Maisfeld, das war noch nicht umgebrochen, dass sehr viel von, diesen, von dieser weißen Taubnessel drauf wächst. Und ich habe gewusst, das wird bald umgetan, also habe ich da wirklich ohne Bedenken diese weiße Taubnessel mir mitnehmen können. Und da habe ich, bin ich ein paar Mal hingebilligert zu diesem Maisfeld und habe die jetzt im Garten überall verteilt und diesen Versuch gestartet, diese weiße Taubnessel einfach als eine Schmuckpflanze zum Beispiel in diesen Blumentopf zu setzen. Also ich hoffe, dass die Gärtnereien einmal auf diese Idee kommen, weil die blüht wunderschön. Eigentlich das zweite Mal jetzt schon. Sie hat zuerst im Frühjahr unglaublich üppig geblüht, hat dann einmal so 14 Tage ein bisschen eine Pause gemacht und jetzt treibt sie wieder durch und blüht wieder, und da kann ich sie beobachten. Gestern habe ich sie gesehen, und zwar die Tonerdhummel. die liebt diese Taubnestel, und die äh, einmal wie eine Königin drauf gesehen, und gestern eben eine Arbeiterin, und das sind halt die Highlights. Und, also meine persönlichen Highlights, und auch wieder so ein Beweis, muss ja kein Beweis sein, aber ein, ja schon, es ist einfach ein. Beweis, wie wertvoll diese Pflanzen sind. Die geben heimischen Tieren Nahrung, Pollen, Nektar und sind durchaus attraktiv, wenn man ihnen den Raum gibt. Also da in diesem Blumentopf ist zum Beispiel ein Blutweiderich drinnen, der gerne am Bach wächst. Wunderbare Insektenpflanze. Also ohne Blutweiderich könnte ich mir den Garten schon gar nicht mehr vorstellen. Nicht nur, weil er so hübsch ist, sondern weil ich dort auch dermaßen viel beobachtet habe. Schon das möchte ich mir gar nicht vorstellen, wenn es denn nicht mehr gibt. Im Herbst ruhen sich da die Libellen drauf aus. Also ganz beliebt, ganz beliebt bei den Libellen. Bei den Insekten sowieso jetzt zum Nektar holen. Und was besonders nett ist, dass, das, dass diese Pflanze von Wildbienen gern zum Ausruhen verwendet wird. Die Männchen... Die haben ja so quasi bei den Wildbienen helfen die ja nicht mit bei der, beim Einrichten des, des, des Nestes. Das heißt, die sind irgendwo lassen, müssen sich die einen Platz suchen und den Blutweiderich nehmen sie besonders gern, dass er sie sich so mit allen sechs Beinen an dieser Blüte an diesen Blüten fest. Wir machen ihr Mittagsschläfchen. Und manchmal auch über Nacht. Also Männchen schlafen ja auch in, in oder auf Blüten, die Wildbienenmännchen. Und das kann man dort beobachten. Ja, es ist wirklich Schmetterlinge. Also die, das ist die perfekte Pflanze. Wobei, wenn ich jetzt da so weiterrede, davor war die weiße Taubnessel die perfekte Pflanze. Im Grunde diese heimischen Wildpflanzen sind alle unfassbar wichtig. Und wenn man da ein bisschen weiß, für wen und was sie gut sind, sieht man es dann auch. Und dann möchte man eigentlich gar nichts mehr hergeben und sagen, ich brauche jetzt noch die und die Pflanze noch dazu. Da hinten steht zum Beispiel dieser ähm, Gilbweiderich, das ist die, äh, da holt sich der, eine Schenkelbiene äh, Öltröpfchen um die Brutzellen ihrer Nachkommen mit diesem Öl auszukleiden, damit diese dann vor Feuchtigkeit geschützt sind. Deswegen gibt es in diesem Garten so viel äh, Gildweiderich. Mhm.
2: Also hast du hast uns jetzt schon ein paar empfohlen, aber wenn jetzt jemand da ganz einen kleinen Garten zum Beispiel nur zur Verfügung hat, welche Pflanze würdest du da empfehlen, die möglichst vielen Tieren hilft?
0: Also prinzipiell muss man als erstes einmal schauen, äh, wie ist der Garten ausgerichtet? Ist er trocken, feucht, schattig, was auch immer, weil nur dann macht es Sinn, dass man die, die und die Pflanzen an, ähm, anpflanzt. Äh, es gibt inzwischen von Natur im Garten, von äh, Nabu und, und, und viele ganz gute Seiten im Internet, äh, wo Wildpflanzen empfohlen werden. Manchmal steht glücklicherweise schon dabei, für welche Insekten oder anderen die Tiere die geeignet sind oder besonders wertvoll sind und das muss man halt dann einfach auf die Gegebenheiten des Gartens abstimmen. Also wenn ich es jetzt schattig habe, dann kann ich jetzt zum Beispiel auf den Gilbweiderich fahren, auf die Nesselblattglockenblume und so weiter umschwenken. Wenn das jetzt ganz trocken und heiß ist, wenn man die in, auf diesen trockenen heißen nicht wachsen, dann muss ich halt andere Glockenblumen und andere Wildpflanzen verwenden. Aber bei dieser Fülle von Wildpflanzen und von, bei der
2: Wichtigkeit von den Wildpflanzen ist immer was dabei. Kannst du uns einen Überblick geben, welche Tierarten alle zu dir in Garten kommen? Oder wärst du da gar nicht mehr fertig? Naja,
0: <lacht> ich glaube nicht, dass sie alle kennen oder alle sehen. Also bei den Amphibien sind es halt äh, Frösche und Kröten und Bergmolch, die sind da. Eingesetzt in den Teich haben wir den Bitterling und die Teichmuschel. Also eingesetzt heißt, dass wir das gekauft haben. Es ist ja erstens nicht erlaubt und dann aufgrund einer Erkrankung, der, also einer Krankheit von den Amphibien, ganz ähm, ein No-Go, äh, Amphibien von irgendeinem anderen Teichen da mitzunehmen und den eigenen deich zu setzen und diese Krankheit nicht weiterzubringen. Deswegen, was wir jetzt da neu dazu gekauft haben, also in, einer, in einem Fachgeschäft, war Bitterling und deichmuschel die von Natur aus in, diesem, in so einer Art von Gewässer heimisch wären. Auf keinen Fall eben, das muss ich jetzt einfach erwähnen, auf keinen Fall Goldfische, die fressen diese ganzen Kaulquappen auf und bringen eigentlich eine Verarmung dann in den Teich hinein. Ja, also Amphibien sind da dann Eidechsen, das habe ich schon erwähnt seit zwei Jahren. Manchmal kommt auch eine Ringelnatter, alle zwei, drei Jahre. Das spürt man richtig, weil wenn ich dann an den Teich gehe, ist es wie, als ob es totenstill wäre. Und dann schaue ich, dann sehe ich keinen Molch, die Molcher sind ja nämlich immer da und die sind auch gar nicht scheu, aber wenn die Molche mal weg sind, oder wenn einer herausschaut und dann sofort wieder wegflitzt, dann weiß ich, jetzt ist die Ringelnatter da, weil die kommt, schlagt sich den Bauch voll, das heißt, sie frisst den, äh, den Teich leer und äh, zieht dann wieder ab. Also Ringelnatter war schon da. Äh, eine Vielfalt an Vögeln, also heuer waren es die Stieglitzer, die mich total begeistert haben, Baumläufer, äh, ja, im, im, Im Winter natürlich andere wie im Sommer, aber da habe ich, haben wir mal da die Vögel gezählt. Also das sind schon beachtlich viele, die sich da in diesen Sträuchern und in Eva und überall da wohlfühlen und auch Futter finden. Ja, am Teich sind natürlich dann auch die Libellen. Die Libellen als erwachsene, adulte Tiere am Wasser, da gibt es eine Vielfalt von blattbauch war ja da, bis die Großlibellen, Kleinlibellen, also sehr, sehr viele verschiedene, und natürlich dann auch die Libellenlarven, die im Wasser sind. Da möchte ich jetzt, weil wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, das anmerken, wenn man einen Teich hat, lockt man all diese Tiere an. Das heißt, man lockt die Libellen an, und die kommen hundertprozentig. Also die sind, also wahrscheinlich eine Woche später sind schon drei verschiedene Libellenarten da, wenn so ein Teich eingerichtet ist. Und die legen dann im Laufe des Jahres ihre Eier ab und drinnen entwickeln sich die Libellenlaufen, die dann mindestens ein Jahr drinnen bleiben, bei den Großlibellen sogar zwei Jahren. Und dann ist es so, dann hat man so einen in und dann sieht man, dass da so Mulm, so abgestorbenes Material entsteht. Und das muss man, man muss das raustun, aber man muss das erstens einmal nicht benibel jede Woche herausnehmen. Und wenn man es herausnimmt, würde ich ganz dringend empfehlen, dass man das quasi schonend macht, dass man das nicht einfach raussaugt, wie es empfohlen wird, oder wenn ich das Internet aufmache, zehn verschiedene Mulm Staubsauger werden angeboten, sondern da hat man auch eben diese gewisse Verantwortung, nämlich das richtig zu machen, ich nehme das immer heraus mit so einem Kescher, diesen Mulm, lasst ihn ein bisschen abtropfen gibt es dann in einen Kübel und der füllt sich dann zunehmend mit diesem Mulm und dann fülle ich nur so viel Wasser rein, dass mindestens 10 cm Wasser drinnen steht und der Mulm sich dann langsam setzt. Und wenn ich da hineinschaue, dann ist es ein Miniversum an verschiedensten äh, im Wasser lebenden Insekten und eben diese ganz und ganz, ganz viele Libellen laufen. Und das schütte ich dann so ganz, kippe den Kübel und schütte es so ganz langsam wieder in das Wasser hinein. Und wenn ich das zählen würde, also pro Kübel habe ich sicher 50, 60, 70 Libellen laufen. Und wenn man das jetzt eben einfach rausnimmt, raussaugt, dann locke ich diese Tiere an, dass die dort ihre nächste Generation quasi hineingeben und vernichte, indem ich die einfach raussage. Also da habe ich das Gefühl, da hat man schon eine Verantwortung, wenn man so ein, ein, einen Teich, ein Wasser anbietet. Das ist nicht nur für uns hübsch oder zum Schwimmen oder was auch immer. In meinen Augen hat man da eine Verantwortung, auch mit der Pflege von solchen kleinen Biotopen.
2: Mhm. Sehr wichtiger Einwurf, ja.
0: Ja, ja in dem Garten gibt es dann auch äh, Schmetterlinge, wobei ich dazu sagen muss, Arten, das ist jetzt das kann man jetzt vom Rest der Welt ja nicht abkoppeln. Es werden immer weniger. Äh, früher haben wir Schwalbenschwänze, die da am Fenchel ihre Eier ablegen, weil das die eine der Raupenfutterpflanzen ist. Waren so im Jahr habe ja, ich so 50 bis 60 Raupen gehabt und letztes Jahr waren es gerade einmal ja nicht einmal 10. Und man sieht ja jeder. Da braucht man, glaube ich, jetzt eh gar nicht drüber reden. Ein besonderer Schwerpunkt, oder mir ans Herz gewachsen, sind die Wildbienen, deswegen auch diverse Pflanzen, das heißt äh, heimische Wildpflanzen, die von bestimmten Wildbienen einfach gebraucht werden, haarige Pflanzen für die Wollbiene, dann die äh, Vogelwicke für diese Langhornbienen, was auch immer. also da habe ich so einen Augenmerk, dass ich da ein bisschen Auswahl triff, oder Auswahl triff, jetzt kann ich gar nicht sagen, sondern eigentlich zusätzlich noch ein Plätzchen finde, um das eine oder andere noch dazu zu pflanzen. Und das ist auch sehr erfolgreich. Gerade die, die Hummeln, da habe ich sehr, sehr viele verschiedene. Ja, Spinnen und Käfer. Ah ja, genau. Das war vor zwei Jahren. Da habe ich mal... In, in einer, also eigentlich im Botanischen Garten wurde die Buche gefällt und da habe ich mir so Buchenholzstücke mitnehmen dürfen, so Buchenstämme, so quasi Totholz und das habe ich dann im Garten gelagert. Das war, glaube im Sommer, wann auch immer und das Jahr drauf, im Frühjahr, war ich total überrascht, dass da so ein Käfer da war, den ich noch nie gesehen habe und da habe ich dann nachgeschaut und es war sein gemeiner Witterbock, da haben wir nachgeschaut, was der braucht, warum der jetzt da ist. Ja, es war, war wahrscheinlich tatsächlich die Buche, dieses Totholz von der Buche. Er nimmt zwar anderes Laubholz auch, aber bevorzugt Buche, wo er die Eier ab, äh, ablegt und sich da in diesem buchen seine Laufen, seine Kinder entwickeln. Also da bin ich dann auch hellhörig geworden und seitdem habe ich aufgerüstet mit diversen verschiedensten Totholzstämmen, die am Zaun stehen und da am Baum irgendwo liegen, um nicht nur diesen Käfern und anderen Käfern so Nahrung für ihre Nachkommen zu geben, sondern auch um Wildbienen ein kleines Zuhause geben, die dann in diesen Käfer, leeren
2: Käferfraßgängen ihre Brutröhren anlegen können. Am Bach habe ich ja gesehen, da hast, hast du mir erklärt, da steht ein Grasbüschel und da drunter hat eine Hummel ihren Start angelegt. Ja, eine
0: besondere Freude und eine besondere Erkenntnis. Mir war das überhaupt nicht bewusst, was für ein, Gras, ein Grasbüschel so für eine Bedeutung hat. Ein Grasbüschel, also ein, ein Grashorst, den man vor allem über den Winter stehen lässt, wird ja der Trockner, dieses, diese Gräser trocknen, da in der Mitte ja dann vertrocknen. Und aus diesen vertrockneten Gräsern können sich eine Vielzahl von Hummeln einen, äh, einen Sommerstaat bilden, weil die brauchen ein Material zum Nestbau, das sie vorfinden. Also die können das nicht von irgendwo her schleppen, sondern es muss vor Ort sein. Und zahlreiche Hummeln beißen dann diese verdauten Grashalme noch ein bisschen klein und bilden daraus ihren Sommerstaat, also ihr Nest. Und war eine riesige Freude. Seitdem gibt es diverse Grasbüschel, die ich manchmal noch versucht habe, mit Moos aufzurüsten, aber die Hummeln suchen sich schon ihren Platz, den sie haben wollen. Aber was mich besonders, äh, ja, also im Moment besonders trifft, ist, wenn ich dann so sehe, wie man einfach mit, so, mit dieser Motorsense über diese Grasbüschel drüber fährt. Also zu einem geordneten. Garten oder auch öffentliches Grün gehört, dass besonders so Kanten und Ecken und alles, was aufsteht, also bis zum Boden mit, diesen, mit dieser Motosense klein gehäckselt wird. Und wenn man weiß, was da drinnen leben kann, das ist dann echt, äh, da muss ich einfach wegschauen. Massaker. Ja, es ist tatsächlich so. Ja. Man, man, das ist ja das Verrückte, die Tiere nehmen das an, die wissen ja nicht, dass dann in einem Monat jemand drüber geht und das alles klein häckseln. die nehmen das an, um ihre Nachkommen dort drinnen großzuziehen oder wie die Frösche, um sich dort zu verstecken oder zu leben, was auch immer. Und deswegen ich wir, wenn jemand so arbeitet, dann soll er das jede Woche tun, damit sich ja nichts einnistet und ja niemand dort ein, äh, seine Kinder aufziehen will. Dann muss man es aber jede Woche machen, ja. Weil ja. herlocken und dann äh, ins Jenseits befördern mit irgendeinem Gerät, das, das finde ich ganz, ganz schrecklich. finde ich das ganz schrecklich, wenn ich so, so Wiesen, so blühende Wiesen sehe, wie sie manche dann im öffentlichen Grün, in Gärten, wo auch immer stehen haben, weil sie es wahrscheinlich auch schön finden, weil sie was für die Natur tun wollen, kann ja auch sein, aber wenn, man dann, wenn die Wiese dann immer so schön ausschaut und man möchte sie dann wieder weg haben, dass man dann mit dem Rasenmäher reinfährt, das finde ich auch unverantwortlich. Ich mache das, also entweder mähe es mit der Sense, mache einen geraden Schnitt, Wer natürlich auch das eine oder andere Tierchen treffen, aber die anderen können alle überleben. Ich persönlich mache das sogar mit der Hand, mit der Gras-, also mit einer Handschere. Ich finde das meditativ, also mir tut das gut. Und ich sehe, wer da drinnen lebt. Und also das ist vom kleinen Grasfrosch, der da ein kühles Versteck sucht, bis zur Wespenspinne, die da äh, ganz prominent drinnen sitzt. Also da sind eine unglaublich große Anzahl von verschiedenen Insekten drinnen. Und wenn ich die da eben in diese Wiese lock, Ihnen einen Lebensraum vortäuscht, den ich dann zwei Wochen später niederhäcksel, tut mir das total leid. Ja.
2: Mir auch, weil man diese Geschichten, diese Individuen da drin ja kennt, wenn man sich damit mhm. beschäftigt. Und ich denke mir das ab bei jeder Macht der Bauern. Also, das, das sind oft schon schöne Wiesen, wo sie sich dann alle zu Hause fühlen. Nicht nur den in Insekten, sondern auch viele andere kleine Tiere. Und mhm. dann gehen die mit ihren riesigen, riesigen Miermaschinen drüber. Und auch jeder Düngvorgang und dieses Heuballen machen, war das dort im Herzen. Wie muss ich sagen, wie es ist?
0: Ja, es hat sich da leider was zum Negativen verändert. Erstens, dass, da, dass diese Wiesen wirklich bis zum Erdniveau äh, abgemäht werden dass auch vor allem der Rhythmus sich verändert hat, Wann es früher zweimal im Jahr, dass man diese Blühwiesen gemäht hat oder diese Futterwiesen gemäht hat, ist es jetzt teilweise vier, fünf, teilweise sechs Mal. Die werden aufgedüngt, die Kräuter verschwinden, die Wiesen kriegen dieses Einheitsgrün und vor allem Schmetterlinge, die noch in diesen blühenden Wiesen ihre Eier ablegen, die sind an diesen Zyklus angepasst dass das zweimal im Jahr gemäht wird. Und dann, wenn diese Raupen da drinnen sitzen und weiterfressen wollen, dann werden sie quasi auch verhäckselt. Ja, und das macht natürlich auch der Schnitt aus. Also leider gibt es immer weniger Balken mehr. Äh, dieser, die, der, die Art, wie man das schneidet, ist auch bedeutend. Und was ich immer mehr beobachte, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es früher einfach nicht gesehen. Inzwischen bin ich wahrscheinlich auch sehr sensibel und ich sehe es gleich. Egal, wo ich hingehe beim Wandern, es werden inzwischen schon äh, die Waldwege auf der Seite gemäht. Und zwar jetzt nicht mit einem geraden Schnitt, sondern es müssen irgendwelche Häcksel, es sind diese breiten Geräte, wo der, wo der Traktor dann das ausfährt und mal so drüber fährt, wo alles eigentlich so zusammengeschlägert wird. Und da bleibt auch nichts mehr übrig. Karaupe, da bleibt nichts mehr übrig. Und ist mir jetzt nicht ganz klar, wie weit unsere äh, Ordnungswut noch gehen muss. Gell? Selbst Waldwege werden jetzt schon sauber gehalten. Also Waldwege, okay, die Mitte muss sauber bleiben oder ähm, dass, dass dann nichts wächst, okay. Aber der Rand dieser Wege, das finde ich schon sehr bedenklich. Weil wo sollen denn all diese Insekten dann noch einen Lebensraum finden? Nicht nur Insekten, auch andere Tiere. Ja.
2: Umso wohler fühle ich mich da bei dir und diese Geschichten, die du erzählst über die Ringelnatter und die, die Insekten und die Schnecken und die Frösche, da könnt ihr ein eigenes, sondern machen es richtig, richtig toll. Du hast auch ähm, wilde Ecken mhm. angelegt. Vielleicht kannst du da noch kurz was dazu sagen. Da hast du gesagt, die lasst du tunlichst in Ruhe.
0: Ja, so Tiere die brauchen einfach ihre Ruhe, wenn sie sich irgendwo niederlassen. Wenn ich da jede Woche dann irgendwie durchgehe oder sonst irgendwas, habe ich, würden sich die ja natürlich nicht wohlfühlen. Jetzt haben wir einfach bestimmte Bereiche in dem Garten, verschiedene kleine Bereiche, mehr oder weniger sich selber überlassen. Je nachdem, was es für Bereich ist. Da in dem unteren Bereich wachsen Kratzbeere und Brennnessel. Da in dem oberen Bereich sind es ein paar Büsche und eine wilde Kirsche. Und im Unterwuchs, da ist halt so alles, was da mit der Zeit gekommen ist, von irgendwelchen Gräsern und Glockenblumen. Und ganz drinnen habe ich auch ein paar Verstecke angelegt, also für den Igel, in der Hoffnung, dass Hummeln kommen, auch etwas für Hummeln. Und meine, ich kann es jetzt nicht beeinflussen. Ich weiß nur, oder ich sehe nur, dass es da unglaublich zugeht. Also da tummeln sich die Vögel ohne Ende. Ich weiß, dass ein Igel drinnen wohnt. Letztes Jahr habe ich gewusst, dass ein Hummelnest drinnen ist. Und zwar deswegen habe ich es gewusst, nicht, weil ich gehe nicht rein, also ich kann nicht nachschauen. Ich habe einfach gesehen, dass ich, da bin ich mal da gesessen und da war offensichtlich bin ich in der Einflugschneise von diesem Hummelnest gesessen. Und da sind immer diese Baumhummeln an mir vorbei. Das sind einfach wichtige Bereiche, wo diese Tiere sich sozusagen entwickeln und zurückziehen können. Und ich persönlich finde, dass wenn man einen Garten hat, dass das ja nicht wirklich ein persönlicher Besitz ist. Der gehört mir nicht. Der ist, es ist jetzt ein bisschen. Klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sehe, es ist irgendwie wie ein Geschenk, wo ich mich wohlfühlen darf. Und da leben auch andere Lebewesen sehr, sehr viele Tiere. Und über die, mit denen muss ich einfach gut umgehen. Denen muss ich auch ihren Platz geben. Und den dürfen sie da haben. Und ich möchte sagen, wir haben immer noch mehr wie genug Platz. Weil kein Mensch muss quasi 100 Meter weit sehen oder 50 Meter weit sehen. Also es reicht, wenn man drei Meter weit sieht und da ist ein kleiner Busch oder sonst was. Also wir teilen den Garten mit anderen.
2: Ganz kurz noch zu deiner Beratungstätigkeit. Es ist ein zweistündiges Beratungsgespräch und da damit man diese Plakette Natur im Garten bekommt, gibt es äh, bestimmte Kriterien. Kannst du da ein paar kurz aufzählen, beziehungsweise in welchen Bereichen du besonders beratest? Also äh, ich bin bei Natur im
0: Garten Gartenberaterin. Das heißt, wenn äh, jemand sich für die Natur im Garten Plakette anmeldet, komme ich hin oder auch Kolleginnen und Kollegen, um zu schauen, ob die Kriterien erfüllt sind. Die Kriterien von dieser Natur-im-Garten-Plakette sind, dass man, also ganz wichtig, keinen Kunstdünger verwendet, keine Pestizide und keinen Dorf. Das ist einmal die Voraussetzung und dann ist es so unterteilt in verschiedene Kriterien, wie, wie bearbeitet man den Garten zum Beispiel, verwendet man Geräte und so weiter, gibt es Strukturen in diesem Garten, gibt es Wildpflanzen, gibt es blühende Pflanzen. Also, verschiedene Kriterien, die man da erfüllen muss, und ab einer gewissen Punktezahl bekommt man dann diese Natur im Garten-Plakette, die die meisten kennen, weil da dieser Igel drauf ist. Wir haben diese Natur im Garten-Plakette auch, wie ich eingangs erwähnt habe, eigentlich als sichtbares Zeichen, dass eben hier noch wer anderer wohnen darf, außer wir Menschen. Ja, das ist eine, also diese, diese Beratung, also diese Beratung ist es nicht. Es geht eigentlich dahin, dass man sich den Garten anschaut und ob diese Kriterien erfüllt werden. Und bei dieser Gelegenheit wird natürlich auch das eine oder andere angesprochen. Gibt's, kann man da irgendwas verbessern? Es werden Fragen beantwortet, was die Leute wissen wollen. Was könnte denn da drüben noch für einen Wildstrauch hinsetzen? Also es gibt so eine kleine Anregung, wie man diesen Garten da noch naturnaher gestalten kann. Also dieses Gartencoaching ist wieder eine andere Sache. Ja, Die Stadt Hall ist an Natur im Garten herangetreten und hat angefragt, ob wir für die Haller Bevölkerung so Gartencoachings machen. Die Stadt Hall hat erkannt, dass Gärten Lebensräume sein können für heimische Pflanzen und Tiere und möchte dieses Potenzial so richtig ausschöpfen, indem sie die Leute anregt und ihnen auch das Know-how gibt, wie sie das äh, verbessern und fördern können. Und so kommen wir in die Gärten und geben den Leuten Tipps und Tricks mit, wie sie heimische Pflanzen und welche vor allem sie da in die Gärten setzen können und vor allem welche Strukturen sie anbieten können, wie zum Beispiel ähm, diese Totholzstämme, so also Baumstämme, die dann eben, wie schon erwähnt, für die ganzen Wildbienen und Käfer ein Lebensraum sein können. Also diese zweistündige Beratung gibt aber auch Informationen, Hintergrundwissen mit, äh, warum das einen Sinn macht, dass heimische Wildpflanzen mit äh, anpflanzt. Also ein recht umfassende, ein umfassendes Angebot. Die Stadt Hall hat jetzt angeboten, dass sie zukünftig Baumstämme auf die Seite geben wird, die von der Stadtmeisterei quasi entsorgt worden wären und dass man die dann für seinen Garten an der dann noch bekannt gegebenen Stelle abholen kann. Finde ich ein, ein super Angebot, weil woher kriegt man denn so einen Baumstamm ist gar nicht so leicht. Also diese Aktion finde ich sehr innovativ, so diese Gartencoachings, also in Österreich sicher einzigartig und wirklich ein richtiger Beitrag für den Naturschutz und auch Gärten werden dahingehend beraten, wie sie, sich klimafit, wie sie klimafit, ihren Garten klimafit gestalten können, wie sie weniger Wasser brauchen durch geeignete Maßnahmen, also ganz eine tolle Sache.
2: Mhm. Zur Natur im Gartenplakette habe ich auch eine kleine Geschichte zum Erzählen. Wir sind auch Besitzer dieser Plakette. Und es stimmt, ich bin auch wegen dem Igel auf diese Plakette drauf aufmerksam worden. Mir hat nämlich einfach diese Plakette am Anfang gefallen. Und dann hat jemand zu mir gesagt, du Christina, warum tust du das eigentlich nicht beantragen? Weil der Garten erfüllt ja diese ganzen Kriterien. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dazu zu sagen, dass wir auch... Ähm, herausstechend um, mit unserem Garten im Gegensatz zu den anderen Gärten, weil die sind auch alle äh, zweiwöchig oder sogar wöchentlich mit Rasenmäher gemäht meistens. und Bei uns schaut es aus so wie im Dschungel. Also ich würde sagen, mein Garten ist eigentlich ein einziges wildes Eck. <lacht> Teilweise. Und wir haben sogar in den Balkonkästen, wo für das Dorfbild alle diese Pelagonien haben, haben wir Wildblumen gesät. Und die lasse ich dann eben auch stehen wegen den Stängeln. Und dann äh, habe ich über die Schule meines Sohnes eben erfahren, dass wir bekannt sind im Dorf. Ah, das sind die mit den Ste Stängeln in den. In den ja. Also so quasi, ja, die, die haben einen Garten, seien die zu faul zu Mähen oder keine Ahnung, da schaut es aus wie im Dschungel. Und dann haben wir eben diese Plakette verliehen bekommen. Und äh, das Foto, wo die Ingrid Philippe uns das ähm, überreicht hat, hat die Gemeinde dann auf die Homepage getan. <lacht> Und die Lakette ist natürlich vorne auf der Mauer. Und das war für viele ganz, was dieser Garten ist, ausgezeichnet. Ja. Ja? Also das war das Beste, was passieren hat können, quasi, ja. dass die Menschen zum Nachdenken kommen. Das ja. hat schon einen Sinn, dieses. Ja. Das ist nicht faul oder sonst was, sondern wir wollen, dass die Tiere da kommen, wir wollen denen Lebensraum bieten. Ja. Das ist alles spannend. Und was ich auch ähm, äh, habe, dass sich ganz viele Menschen für diese Plakette anmelden. Mhm. Warum glaubst du, ist das so? Ja, ich höre es immer wieder, dass
0: vielen einfach was abgeht. Die vermissen diese Schmetterlinge, diese heile Welt, diese blühenden Wiesen. Die vermissen das. Sie, es ist, erschreckend und auch irgendwie macht es irgendwie Hoffnung, dass wir jetzt an den Punkt sind, wo wir sagen, jetzt müssen wir was ändern. Und viele erkennen das, dass sie einen Garten haben, wo sie was ändern können und wollen was ändern. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Das andere ist erschreckend, dass es so weit kommen hat müssen, aber es gibt einfach auch nur die Möglichkeit, das Ruder rumzureißen und das können nicht nur die Bauern und Bäuerinnen, sondern das kann jeder, der ein Stück Land quasi
2: besitzt. Was ich noch gerne anfügen möchte zum Schluss ist, im Garten bitte auch aufpassen auf Gullis Regentonnen oder Lichtschächte, die können für viele Kleintiere und andere Tiere zu Todesfall werden. Und man kann ganz leicht Abhilfe schaffen, indem man zum Beispiel in Guldis Abstiegshilfen oder einen Vlies einbaut, in den Regentonnen einen Ascht hineinlegt, dass sie wieder rausklettern können oder auch bei den Lichtschächten oben so, eine, so ein Gitter einbaut, dass sie nicht durchfallen können und da unten verhungern. So liebe Sabine, möchtest du auch noch was anfügen? Ja, ich freue mich, dass sie da über diesen Garten reden habt dürfen
0: und ich hoffe, dass viele oder immer mehr Menschen sich dem anschließen und auch die Schönheit und
2: die Wichtigkeit dieser, dieser Wildnis im Garten bewusst werden. Und wenn man sich da jetzt näher informieren möchte, hast du einen Link für uns, beziehungsweise wenn man in Hall wohnt, wo kann man sich da hinwenden, wenn man beraten werden möchte? Also das in Hall wird das Umweltamt sein mhm. und für die
0: Natur im Garten Plakette wird es äh, Natur im Garten angesiedelt beim Tiroler Bildungsforum sein. Mhm.
2: Vielen Dank, das war wirklich eine wunderbare Sendung, nicht nur die Umgebung, sondern auch deine Geschichten. Ich habe es eh schon gesagt, das ist wirklich ich könnte über die Ringelnatter allein eine Sendung machen, wie du das erzählst. Das ist auch, glaube ich, für unsere Hörer und Hörerinnen ganz, ganz toll zum Hören gewesen. Ich verabschiede mich und bedanke mich bei dir. Bis zum nächsten Mal. Eure Christina.